0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, Iván 82. Eh, mi nombre es Alex Barredo, conmigo obviamente como todas las semanas Matías Zavia. ¿Qué tal estás, Majo? Pues te estoy muy envidioso de toda esa
1: gente que te ha mandado ya el plat para que lo prueben, sobre todo en, <risa> en circuitos y cosas
0: así. Sí, yo, yo lo tengo, a mí me lo ha enviado, eh, <risa> lo tengo aquí dando vueltas por la M40. <risa> No, no, pero no. la verdad es que los vídeos los vídeos son acojonantes. ¿eh? Es vamos, sí, no, ya. es Fórmula 1, pero
1: vamos. <ríe> He visto uno que hasta le da cuatro segundos de ventaja para salir y de todas formas el, el plada acaba ganando, así que no me Sí,
0: sí, <ríe> sí, pero bueno. ¿Algún detallito más por ahí que se nos haya escapado de lo que comentábamos en el, en el evento, etcétera? Sí,
1: de hecho sí, en el evento pues hubo gente que grabó vídeos, por ejemplo, de la nueva interfaz, un par de bloggers probando la nueva interfaz dentro de de un modelo X, no un modelo S, pero bueno, da un poco uh -huh. igual porque es la misma. Y me llama mucho la atención como ahora puedes mover las ventanas como en modo multitarea exactamente igual que en el iPad. Es que yo creo que es una cosa muy, muy muy inspirada en la interfaz de, de iPad OS. Uh -huh. Y bueno, eso, eso, por ejemplo, le sorprendió. Y también una cosa que no tiene mucha explicación es que hayan dejado los indicadores de marchas como en la consola sí.
0: eh, bueno.
1: de, del modelo X pero no se iluminaba ni nada. No sé si porque todavía no es la versión final. Bueno, total, también prueba por ejemplo, la pantalla de atrás, que creo que en el episodio en el que comentamos el Model S se nos olvidó comentar que, que hay una nueva pantalla atrás para que puedan controlar... Los del asiento de atrás, pues el climatizador, la música, acceder a Netflix, Hulu, YouTube, Twitch, todas estas aplicaciones que sí, vienen Sí, la verdad instaladas. que eso
0: todo está guay.
1: <ríe> Luego hay algunas fotos y vídeos de gente jugando al Cyberpunk en el, en el Tesla, porque ya se sabe que ahora tienen como la capacidad gráfica de una <risa> PS5 más o menos, el ordenador de, de los Teslas. Y eh, una cosa muy curiosa es que Tesla para el evento como que hizo un mando de juego eh, hmm. De marca Tesla. Tenían por ahí mandos de Xbox, pero también tenían unos que eran como de marca Tesla. Y esos pues, no era... los venden, ¿no?
0: Quiero decir, ¿no te los dan con el coche ni nada? ¿o pues sí?
1: creo que no. A ver, podrían venderlos, pero por la foto parece que eran un poco... Cutres un poco prototípicos, así que no son una cosa de producirla y venderla, bueno. que podrían hacerlo. Yo la verdad es que no sé si jugaría dentro de un Tesla. O sea, al final estás gastando la electricidad del aire acondicionado y todo eso. Yeah. No sé, bueno, supongo que en los tiempos de espera de carga, ¿no? Si es te vas que de es viaje. eso.
0: Todo, todo, todo este, digamos, todo este entretenimiento que Tesla ha ido construyendo desde hace 10 años en, en los coches. Está destinado a ese rato que, pues, hace tiempo era más, ¿no? Según han ido acelerando los tiempos de carga, pero está destinado a eso. Es decir, eh, y es una cosa bastante ingeniosa que la compañía, pues, se adelantó al resto de la industria. Pero, bueno, hablando de adelantamientos, todo este tema de la velocidad, a mí tengo que decir que es que mmm, no es para mí. Uh -huh. Es decir, entiendo que hay como un subconjunto de gente interesada en los coches más deportivos, que le gustan los Tesla por la velocidad, por la aceleración, etc. Te lo juro que a mí es la cosa que menos interés tengo cuando la gente dice, sí, pero es que este el Model X y va más rápido que el Match e de, de Ford. Y yo, ok. <risa> o sea, ok. No, totalmente Fuera de mí. O sea, no digo que no sea importante, obvio, pero pero de verdad que no... Claro. De hecho, el, en, el, lo probamos una vez en la, en la aceleración del Model 3, del Performance, y te acojonas, tío, porque es que es demasiado, <ríe> sí. demasiado rápido. No, tío. yo Uno siempre he pensado...
1: El plazo, claro. Yo siempre he pensado cuando hago mis cálculos de ¿podría yo permitirme un Model 3? Eh, he pensado, bueno, el de un solo motor, el de. Sí. Si no fuera por la limitación de la autonomía, yo no necesito aceleración de sí, esta, exacto. que te dan miedo y que te dejan pegados al asiento, pero bueno. sí,
0: sí. Pero bueno, lo que también se ha visto mucho es este volante tipo yugo, en el que, de nuevo, yo no, no es que quiero dar mi opinión, es que como no lo he probado nunca, no sé lo poco ergonómico que es, pero es que realmente. Todo el mundo parece que se le está echando encima a este tipo de volante por inseguro, sobre todo, ¿no? Sí,
1: también hay vídeos de gente usando el volante nuevo en ciudad incluso y resulta que no han ajustado lo que es como la relación del cambio de dirección a medida que giras el volante. Entonces, por lo que yo he leído, un volante de estos tipo yoke, tipo Yugo, mmm, están hechos para que tú no tengas que mover mucho eh, las manos, ¿no? Como de yeah. carreras, digamos. Y este... Cuando vas a doblar una esquina, tienes que doblar completamente el brazo, que es justo lo contrario que te dicen en la autoescuela. En la, en la autoescuela te enseñan que tú estás con tu volante redondo, pues sí. tienes que moverlo poquito a poco para no doblar completamente el brazo. Pues esto es ridículo, como tienes que girar completamente el brazo para, para sí. hacer una, es un cambio de...
0: Un montón de grados, un montón de circunferencias completas para hacer un giro normal de 90 grados o cosas así... Y sobre todo yo lo veo un peligro, perdonad mi atrevida ignorancia, si estoy diciendo algo raro contra esto, a mí me parece un peligro en una situación de emergencia, en la que no vayas a encontrar rápidamente dónde agarrarlo, eh, tardes más tiempo en girarlo de lo que realmente necesitarías con un mando tradicional. Así que, bueno, como no me voy a comprar nunca y uno de estos, pues tampoco me puedo quejar. Esperemos que no haya gente que...
1: Sí, sí. Fíjate que una cosa que no me acuerdo si llegamos a comentar, eh, que es que el nuevo Model S tiene cancelación de ruido. Ah, sí, mola. de hecho creo que sí lo comentamos, pero ahora mm. eh, ya sabemos que se activa desde el menú de la desde un menú de la pantalla, etcétera, y funciona básicamente como cualquier auricular de cancelación de ruido, pero está en los asientos delanteros. Van básicamente de, se detecta la cantidad de ruido externo que entra en la cabina del coche y se generan contraondas para que, ese ruido se suprima. sí Tú vayas ahí eh, silencioso.
0: Esto lo tienen muchos BMW, lo tienen muchos Mercedes ya desde hace años y mucha gente como que lo pedía. No veterana, no es una cosa de hace 100 años, pero es una cosa de los últimos 5 años que en los coches típicos de 80.000 euros, etcétera se nota. Es muy útil claro. en uno de gasolina, claro, porque esto quita un poco del run run del motor, pero la verdad es que está chulo. Sí, bueno, también los Tesla, sobre todo
1: a esas velocidades, hacen mucho ruido también con los neumáticos. Y claro, eh, un pitido de otro coche no te lo va a suprimir porque no es un sonido que pueda predecir y, y generar esa cancelación de ruido. Entonces, en ese caso no habría ningún problema.
0: Qué guay, la verdad. Pues nada, mucha suerte a todos los que se lo compren y animamos al resto de oyentes a que, pues eso, si les toca la lotería, ya sabéis que tenéis que compartir un poco y redistribuir la riqueza con un Play un plaz para cada uno de, de nosotros dos. Eh, ¿Qué más cositas tenemos? Porque de Tesla ya hemos comentado mucho estos días. En el anterior episodio hablamos mucho de SpaceX. Eh, yo, hay una cosa que no he entendido. Ajá. Y es que me, se ha puesto Elon a hablar otra vez de los aires acondicionados, de los filtros de, de, de aire. ¿Qué, ¿Qué le pasa? Sí, pues fue una de las cosas que destacó del nuevo Model S y del nuevo
1: Model X, pero es algo que ya está en el Model 3, que es el Model Y, son climatizadores con filtro EPA, el mismo filtro que llevan, por ejemplo, los purificadores de aire, uh -huh. que, fil que eliminan cualquier partícula de 0,3 micrones, o sea, todo, el polvo, el polen... Sí. Yo creo que incluso a virus, no, no, no voy a decir el coronavirus porque no estoy seguro, pero yo creo que sí. ¿eh? Eh, el tema es que alguien sí. le preguntó en Twitter que si estarían dispuestos a fabricar un climatizador que incluya uh -huh. este, esta tecnología de purificación de aire, etcétera, para una casa. O sea, sí. un aire acondicionado de Tesla, en resumen. Sí. Sí. Entonces Elon, Elon contestó, ya sabemos que Elon es muy selectivo para contestar tweets. A lo mejor esto significa algo, o a lo mejor no. Elon contestó, ojo, oh, un climatizador doméstico súper eficiente, energéticamente, silencioso, purificador de aire, sería genial. Ya lo hemos desarrollado para los coches, pero podríamos ampliarlo y llevarlo
0: a uso doméstico. A mí esto me recuerda cuando Elon hace un año y pico estaba diciendo que iba a fabricar ventiladores para los hospitales. <risa> eh, sinceramente, pero bueno, en fin, la verdad es que... Pues, Chico, yo qué sé, deja Twitter un rato. <risa> <risa> estas cosas, de verdad, a mí, a la gente a lo mejor le gusta, tío. A mí me parece una de las mayores payasadas de, del amigo Elon, porque además se reporta, bueno, aquí lo estamos comentando, pero es que prensa eh, tecnológica, prensa financiera cuenta estas cosas. Que dices tú, pero por favor, ¿hasta qué? ¿Hasta, hasta dónde vamos a llegar? No lo <risa> sé, macho, pero bueno. Pero por cierto, hablando de historias virales un poco así con, con Tesla, con Elon Musk, la de esta semana yo creo que la que ha capitaneado un poco... Él es la típica madre de que, ay, es que mi hijo me ha comprado, ay, es
1: que... Sí, ¿a quién no le ha pasado que tu hijo te compra, yo qué sé, monedas en el, en el Crash Royale o cosas así? <risa> monedas virtuales, no, pero en este caso el hijo de una señora estadounidense le compró la actualización a FSD, a Full Self Driving, de su Tesla, que si no lo compras en, la, en el momento de la compra del coche, te cuesta mil dólares más impuestos. Entonces, la mujer no se dio cuenta. Por lo visto, el niño estaba jugando con su iPad, en, la, en el iPad tiene instalada la aplicación de Tesla, y el niño hizo la compra, su niño pequeño, sí, hizo sí. la compra por mil 10.837 dólares. La mujer no se dio cuenta, entonces no pudo pedir un reembolso a tiempo que te dan 48 horas para arrepentirte y no se dio cuenta hasta ver el extracto
0: en el banco. Ah, lo típico. O sea, a mí otras veces me han desaparecido 10.000 dólares de la cuenta y he tardado días y días en darme cuenta. Es verdad. Eso, eso es lo
1: eso, que le dice pasa. una. Es que esto se hizo viral en TikTok y claro, de ahí pasó a Twitter, pasó a un montón de sitios. Y eso es lo que le dice una en los comentarios. Ojalá tenés, no darte cuenta de que te faltan 10.000 euros en 10.000 dólares en el banco, ¿no?
0: Ay, Dios mío, de verdad. Esto 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 va a seguir. Que bueno, los reguladores en ese sentido tampoco hay mucho que decir. La verdad es que estaría bien un poco más de confirmación, ¿no? Por ejemplo, que adoptasen el API de Face ID para los pagos en este sentido. A lo mejor la, la madre lo tenía desactivado, ¿no? Porque al final es, también depende de cómo tengas configurado el iPad. Pero, pero bueno. Que... Claro.
1: Es que para mí, por ejemplo, me llegaría... Un... Primero que no podía pagarlo con el saldo del banco y segundo que me llegaría un, un SMS del banco. ¿Estás seguro de que quieres autorizar esta... Transacción, claro, 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 pero este, claro, claro. ella dice que no, que tenía ya su tarjeta asociada a la aplicación de Tesla y que sí. y por eso se cobraron los mil dólares. Vaya tela.
0: Pero bueno, esto no creo que lo investiguen las autoridades. Lo que lo que sí estamos viendo esta semana es que, y lo llevamos comentando en varios episodios de, de Elon, el crecimiento de Tesla, sobre todo en los últimos años, ha estado bajo un marco regulatorio estadounidense muy beneficioso para Tesla con la administración Trump. Desde hace unos meses uh -huh. Trump no está han cambiado un montón, digamos, de los jefazos en un montón de agencias reguladoras. Ahora con, con Joe Biden como presidente. Esto, una de la, entre múltiples de estas investigaciones, como comentábamos aquella de la Comisión de Bolsa y Valores que comentamos hace unas semanas, y las autoridades de tráfico ahora dijeron, o, o, o se ha filtrado. Es que no me ha quedado claro, que dice que tienen como 20, 30 operaciones abiertas o hmm. investigaciones abiertas.
1: Yo creo que Reuters les pidió por la ley esta folla de sí. uh -huh. que te puedes pedir datos públicos uh -huh. eh, los, los las accidentes, los choques de Teslas relacionados con Autopilot que están bajo investigación. Entonces, ah. eh, la NHTSA le reenvió a Reuters una hoja de cálculo que tienen y por lo visto hay 30 accidentes desde 2016 que están bajo investigación, posiblemente relacionados con Autopilot. De hecho, hay tres que al principio se descartó que fuera Autopilot, uh -huh. pero eh, en otros, por ejemplo, ha sido confirmado que el choque se produjo estando activado el autopilot. Y una de las cosas que muestra esta hoja de cálculo es que se han abierto ocho investigaciones desde marzo. O sea que eh, está cogiendo esto eh, bastante...
0: Está cogiendo velocidad, está acelerando como un Model plat un Model S plat Bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Yo al final pienso que esto debe de tener mucho más escrutinio, ¿no? Obviamente, eh, no solo aquel caso que comentábamos tan trágico hace unos episodios de que se murieron dos personas en un coche incinerado, que si estaba, que si no estaba, simplemente por dar un poco más de sensación de seguridad a los otros dueños y a los que comparten la carretera con, con otras personas que estén utilizando este software, ahora que más o menos va acelerándose hacia hacia ese futuro sistema un poco más más, más avanzado, que por cierto sigue sin llegar, ¿no? Decían que iba a estar para entonces la beta 9.0 del full self-driving uh -huh. y, sigue, y sigue sin llegar, pero bueno, si todos los retrasos son estos, en, en Tesla, pues, iría a la compañía, vamos, como un comete. En China, tío, comentamos el otro día, hace dos episodios también, un montón de problemas, pero siguen, siguen con jaleos, macho. Sí,
1: es que, por lo visto, Tesla ha abierto en Weibo, que es como sí. el
0: Twitter chino,
1: una cuenta oficial para su departamento legal. Y, según varios blogueros, tiktokers y gente influente en redes sociales de China, uh -huh. esta cuenta les está mandando amenazas de que Tesla puede emprender acciones legales contra ah, ellos por difamar a la compañía.
0: Típico, típico.
1: Entonces, esto es algo que, por ejemplo, en el pasado hizo Tencent, y Tesla en China se está inspirando en ese, en ese tipo de procedimiento legal uh -huh. para amenazar a blogueros que han sido críticos con Tesla, sobre todo mmm, sin eh, justificación, digamos, mandándoles sí and desist. Sí. Para empezar, si se han disipado Entonces, estos procedimientos lo que requieren a menudo es elimina la publicación, sí. una disculpa pública, Buah. y no sé si están pidiendo compensación, pero podrían llegar a pedir compensación.
0: Bueno, no sé, yo la verdad que las leyes de chinas de, de libertad de expresión en redes sociales las desconozco por completo. Tencent, por cierto, por hacer un inciso, sabemos, sigue siendo. Eh, accionista de Tesla, por cierto, desde hace un montonísimo eh, de años, hace un montón en 2015, más o menos, 2016 compró como el 5% de Tesla, no sé cuál es el porcentaje actual que, que mantiene pero, pero ahí están, o sea, tienen un poco una, una relación. Sí,
1: a ver, hay, por ejemplo, un, asumo que es un chico, la cuenta se llama Rui Motors, y que dijo que estaba pensando profundamente en lo que había hecho porque había publicado un vídeo que sugería que un Tesla nuevo al salir del concesionario sufrió una rotura de los frenos, ¿no? Entonces, la cuenta ahora admite en una nueva publicación que no eran eh, hechos factuales, sí, como se dice sí. en fallo, no era... No era verdad, no era del todo uh -huh. verdad. Total, ese tipo de ejemplos, gente que sí. publica pues enfadada contra Tesla, que es una cosa que aquí también ocurre, pero claro, en China hay una crisis tan grande ahora mismo de imagen contra Tesla, pues que Tesla está contraatacando como puede porque es su mercado más grande.
0: Pues ya ves, y recordemos que es el único mercado relativamente grande donde sigue manteniendo un, un sistema de prensa, un sistema de control más allá de, ¿sabes? Los pobrecitos empleados en los centros de servicio y cosas así, donde van a protestar los dueños, o si quieres algo más, a darle la chapa a Elon en, en Twitter. Es que no te queda otra. Hmm. Pero bueno, sí. en fin, esto a mí nunca, nunca, nunca me ha gustado que por cierto lo que sí me gusta y enlazamos un poco con lo que comentábamos hace unos minutos es el patrocinador de esta semana que es Dyson que tiene un purificador de aire cojonudísimo buenísimo mucho mejor que el que Tesla puede tener en sus coches pero vamos, de toda la vida y este Dyson Purifier ya sabéis que es tu mejor aliado para este verano porque dentro de nuestras casas ya sabéis que tenemos hasta cinco veces más contaminación más partículas tóxicas más partículas problemáticas para nuestros pulmones y los nuevos purificadores de Dyson que son un 20% más silenciosos capturan el 99,95% de partículas de más de 0,1% micras, esto es ya digo mucho mejor que los que tienen los Tesla y otros coches en su interior obviamente un aparato bastante bastante Potente y el único bonito del mercado, te lo digo. ¿eh? Cierto, cierto, <risa> cierto, cierto, muy bonito. Entonces, tenéis mucha más información y podéis verlo en Dyson.es. Sabemos que muchos oyentes ya lo tenéis comprado. De hecho, me habéis estado contando también muchos oyentes que tenéis varios, con lo cual esto a mí siempre eh, me fascina para tener todas las habitaciones constantemente y ahora, pues, eso no tener que estar abriendo ventanas porque tendrá una ola de calor de golpe <ríe> eh, muy seria y, bueno, pues siempre recordados que tenéis lo podéis controlar desde Android desde iPhone con aplicaciones nativas o desde los asistentes de voz así que, ya sabéis, si queréis liberaros de los alérgenos, del polvo, del pelo de mascotas de todas estas cositas que al final nos hacen un poco la vida más complicada para nuestros pulmones dentro de nuestras casas pues Dyson Purifier lo podéis encontrar en dyson.es Por cierto, en este programa, una de las cosas buenas que hacemos es un poco apología de los coches eléctricos, sean Tesla, sean otros, y yo creo que al final es algo que, que beneficia, yo creo que uno de los puntos más fuertes de la, de la compañía. No sé si has visto... O se está sufriendo otra vez ahora con el coche los precios de, de, la, gaso de la gasolina, del gasoil, macho. Sí, no,
1: no me lo tienes que jurar porque relleno <ríe> el, el depósito cada dos semanas y lo, y lo vivo, y lo vivo. Y ahora es curioso porque realmente la nueva tarifa de discriminación horaria no ha perjudicado a los dueños de coches eléctricos. Se siguen cargando bastante más barato. O sea, esto contrasta mucho con lo que comentamos de el tuit ese que se hizo medio viral de alguien que recargó un coche eléctrico en un surtidor entre comillas de Unity y que le costó, no sé pues, no, si fueron como 70 euros y la gente empezó a protestar en los comentarios que no, que esto no es así, que la gente lo carga, que la gente que tiene coche eléctrico claro. carga el coche en su casa y además lo hace de noche cuando la tarifa es más barata. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar lo que dice el país que ha publicado que el precio de la gasolina sigue en escalada y ha marcado máximos de siete años.
0: Sí, sí, Según sí, el sí. país
1: rellenar el depósito cuesta alrededor de 75 euros para un coche de gasolina y de 68 para un coche diésel. Pues por
0: ahí andará. Yo es que como yo tú dices cada dos semanas. Yo es que el, el depósito vio te lo juro que si lo lleno cada tres meses.
1: <risa> bueno, también te digo que aquí en Málaga tenemos metro, pero solo llega media ciudad. Entonces, son dos ciudades muy diferentes. Entonces, ¿cuánto sí, sí, sí. cuesta Recargar un coche eléctrico en casa. Entonces he cogido un artículo de motor pasión, justo cuando ha el gobierno la nueva tarifa que tiene tres horarios, uh -huh. el, el valle sería el más barato y lo lógico es que la gente lo cargue esa hora, lo programé el Tesla, uh -huh. por ejemplo, para cargar por la noche.
0: De hecho hay gente que tiene un, un, una tarifa especial con tarifa super valle, con el precio aún mucho más reducido. Uh -huh. En la madrugada más alta. Sí. sí, sí, sí. Entonces, tiran a la alta y dicen, si quieres todos los días
1: cargar eh, unos 20 kilovatios hora, que es equivalente a unos 100, 130 kilómetros según el consumo del coche, entonces te costaría 2,86 euros. Mensualmente eso sumaría 85 euros, pero es muy difícil que alguien necesite recargar 130 kilómetros al día. Ostras, es que es
0: Habrá muchísimo. Gente, vamos, sí, vamos. Tiran muy a lo alto. A eso hay que sumar el precio de la potencia contratada, uh -huh. como siempre, con cualquier cosa. Y cuanto más suba, a ver, estamos justo ahora siempre en el periodo este preverano, verano, en el que la gasolina, el gasoil se ponen brutales. Este año, además, venimos con lo típico, ¿no? Igual que el, lo contamos en el podcast diario, igual que están subiendo de precio todos los componentes electrónicos, este recuperado, esta recuperación acelerada de la actividad nos ha pillado con las reservas bajas de petróleo en general, con lo cual de nuevo, curva de oferta y demanda y el precio de, de estos. Y el otro día lo estuve defendiendo, por cierto, en Radio Televisión Española, en la Radio Nacional, sí. estuve defendiendo a los coches eléctricos porque eh, eh, decían, no, eh, es que no son todo lo verde. Y digo, ostras, tú, si, si haces muchos kilómetros y sobre todo los haces en ciudad, o sea, es que pagas el coche eléctrico en siete años. O sea, es una absoluta locura lo que, lo que te ahorres por mucho que suba la electricidad. O sea, pero vamos, tiene que subir la electricidad, como dices tú, Ocho veces tiene que multiplicarse el precio para, para, para esto, ¿no? Entonces, el, las cifras son absurdas. Y según vayan subiendo, más va a, a, a tener sentido comprar uno de estos coches eléctricos. Pero si te puedes ahorrar por lo menos 200 euritos todos los meses en, en, en el coche, más luego lo que te ahorres en mantenimiento, etc., es mucho dinero al final del año, claro, claro, claro. Pero bueno, eh, dejemos atrás los coches estas cuentas un poco de perogrullo, pero que viene bien siempre ir recordándolas porque al final es, eh, es la, la realidad. Nos tenemos que hablar ahora de, del espacio. Yo creo que una cosa un poco más interesante que es SpaceX porque seguimos mirando a ver qué pasa con ese vuelo orbital, ese vuelo hawaiano. ¿Qué, qué ocurre, macho?
1: Pues no está oficialmente confirmado, pero todo el mundo da por sentado ya que SpaceX... Esos dos prototipos que tenían después del SN15, que eran el uh -huh. SN16 y el 17, eh, no los van a hacer volar, no van a hacer más pruebas porque ya se dan por satisfechos, se dan con un canto en los dientes con el SN15 que aterrizó de pie perfectamente. Pero Elon puso en Twitter el otro día sí. que podrían llegar a usar el SN15 en una prueba de vuelo hipersónico. O sea, de, me imagino que de mucha más altura que el de 10 kilómetros que hemos visto. Sí, claro. Entonces. El, la hoja de ruta todavía no está clara, se sabe que es en la segunda mitad de 2021 cuando van a hacer el primer vuelo orbital, uh -huh. pero podrían pasar dos cosas, podríamos ver en medio un vuelo del SN16, sí. un vuelo una prueba de más altura, o podríamos ver directamente ese vuelo orbital que supuestamente va a caer cerca de Hawái, que va a necesitar... A acoplarse a la etapa Super Heavy, que según Elon es muy fácil que fallen las cosas y que explote de
0: alguna manera u otra. Sí. Ah, el de Hawái. Se me había olvidado. El de Hawái va con Super Heavy.
1: Tiene que ir con... Sí. El, to, to, en realidad todos los vuelos eh, orbitales creo que tienen que llevar Ajá. la etapa okay, Super okay, Heavy. Okay. Y la Starship sin el Super Heavy creo que solo se quedaría para vuelos de punto a punto en la Tierra. Vale, vale, eh, vale. No vale. estoy completamente seguro, pero creo que es así. Sí. Y claro, el SN20 ya llevaría una nueva de esta mm, escudo térmico, tendría un diseño mucho más avanzado. Y es lo que sí. est están centrando en fabricar. Ahora mismo están, de hecho, el SN15 y el SN16 como en exposición, uh -huh. que hay un montón de fotos en internet, están ahí al borde de la carretera en Boca uh -huh. Chica. Y eh, no es la primera vez que hay dos Starships juntas, pero están ahí eh, sin ningún vuelo programado para próximamente. Se la, el, seguimos esperando a ese primer vuelo orbital para la segunda mitad del año.
0: Sí, la verdad es que esto mola. Que, por cierto, no sé si viste la entrevista el otro día a, a nuestra amiga Wayne Sotwell, que estuvo comentando un montón de cosas y en el fondo debe, se veían ahí la fabricación de motores y creo que anduvieron diciendo lo de los 28-29 motores para el Super Heavy y todo esto, y cómo, digamos, iban ya los iban acumulando, porque al final este sigue siendo uno de los grandes limitadores. Es decir, construir el Super Heavy no va a ser mucho, no debería ser muy complicado, sobre todo después de haber fabricado tantísimos prototipos de la, de la Starship, pero, oye, necesitáis, ¿cuántos? 35, más o menos, motores para las dos cosas, ¿no? Claro,
1: y esta yo creo que es la lógica detrás de que no vayan a hacer más pruebas iguales a las del SN15, porque... Eh, quizá la gente piense, bueno, se, se deshacen de, un, de, un, de unos restos de acero y ya está. Pero claro. no, es que los motores, primero que tienen el embudo de que solo pueden fabricar uno cada 48 horas y son carísimos, son súper complejos. Sí. Entonces no puedes estar gastando motores que son millones y millones de dólares en, en pruebas que ya tienes más o menos claro. probadas. ¿no? entonces Por eso supongo que dan el salto del SN15 al SN20 directamente, como ya dieron en el saldo anteriormente. Me
0: flipa, tío, porque es como 48 horas. ¿Qué, ¿Cuánto tardan en construir un motor? Hostia, tío, 48 horas es poquísimo para fabricar un motor de cohete. Pero, pero oye, si necesitas 35 o, o así, ¿no? Entre, entre la parte de abajo y la parte superior, sí. eh, pues son dos meses, dos meses y pico. En, si, si, si todo saliera mal, ¿no? En, en, en ese caso, y no pudieras recuperar nada, Así que la verdad es que yo creo que esto se va a ir para finales de verano, septiembre, octubre, ¿no? Más o menos, entre pitos y flautas. Mm, sí, sí, seguramente
1: se pase el verano sin ninguna prueba, a menos que pase esta del SN16. Así que por ahora en
0: boca chica está muy tranquilos. Sí, que por cierto, estaba mirando ahora mientras comentabas y la diferencia entre supersónico e hipersónico, supersónico todo el mundo entiende, que es a partir de Mach 1, de ese tipo de velocidad del sonido, e hipersónico es a partir de 5, ¿vale? Es decir, 5 veces más rápido que es supersónico, con lo cual la verdad es que, de nuevo, volvemos a recordar a los oyentes eh, esa estancia en Hawái de varias semanas para poder vislumbrar con nuestros <risa> propios ojos si esta prueba es real, no nos podemos fiar de los vídeos de Internet, claro, ¿no? Sí, cada
1: patrón en que se meta en Mixion nos compramos una camisa hawaiana distinta.
0: Vaya tela. Eh, por cierto, para seguir hablando de, de SpaceX y acabar un poco el programa, ¿viste lo de las antenas que se apagaban, las antenas de Starlink? Por el calor. Increíble, porque me
1: parece un límite muy bajo para una antena que está en el exterior a pleno sol, ¿no? Yo sí pongo aquí una antena porque son 50 grados, al final lo que aguanta, Sí, ¿no?
0: a ver, se supone que se apaga a 40 grados. La electrónica tiene sus sensores como los smartphones, etcétera, y se va apagando. Este, un chico en Reddit lo comentó que, claro, en Arizona, ahora ya en junio, tiene que estar pegando un sol y un montón de horas que, que bueno... Y lo solucionó poniéndole los aspersores. Pero creo que estuvo como siete horas sin internet hasta que consiguió un poco arreglarlo. Es que yo creo que Entonces, hasta, hasta aquí en Andalucía sería fácil alcanzar totalmente. esa temperatura. Sí, 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 mm. sí, muy fácil. Pero es que en, en, casi, en casi cualquier lugar de la península, eh, uno de estos días eh, duros de calor, en un objeto que está puesto al sol, en una zona en la que, claro, dice, es que no le puede dar la sombra, porque siempre te dice en la configuración de, de la antena, te dice, tienes que alejarlo de los árboles, porque tiene que tener siempre entonces tiene que estar con un, digamos una cúpula de conexiones satelitales para poder tener mayor velocidad que es que no puede tener nada a su alrededor hay algunas mm. cosas que sí, le pueden dar sombra, pero es que están por su diseño y por su funcionamiento los tienes que tener en una zona constantemente al sol en la que le esté pegando y va a haber horas en las que le va a pegar muy muy, muy, muy fuerte entonces yo no sé si Tesla, me, y al final estas antenas están en beta hay que admitirlo, pero deberían de hacerse con un tipo de materiales electrónicos que no sean los típicos de un smartphone, los típicos que podemos tener en algo de nuestro interior, ¿vale? Que estén diseñados para condiciones de temperatura tanto mucho más altas como mucho más bajas. Por ejemplo, me parece que a partir de 20 grados bajo cero centígrados o algo así también se apagan, como es normal, pero es que los 20 grados bajo cero en cualquier parte del norte de Estados Unidos los alcanzan comúnmente en sus uh -huh. en, en febrero y estos meses durillos, ¿no? Entonces, chico, esto es una cosa que está en el exterior. Y tiene, vamos, yo me esperaba que tuviera unos márgenes mucho más amplios que los que puede tener un, un aparato de consumo tradicional. Pero bueno, vamos a ver si mejoran un poco... Esto, o si la gente se las empieza a ingeniar en YouTube, ¿no? Para crear una especie de gadget que le dé un poco de sombra de vez en cuando, ¿no? Pero es una locura. O si no, ponerlas persor cerca como dice este paisano de Arizona. Pero, vamos, me parece un poco una locura, ya digo.
1: Bueno, pero antes de que dejes el episodio, te quería comentar una cosa. Y es que nuestra empresa favorita de los más boring de boring company, por la que <risa> más nos metemos cínicamente... Con razón, eh, con razón. Ha presentado un nuevo túnel. No es que hayan construido un túnel, sino que han diseñado sí. un túnel de, de, con el doble de ancho del que tienen, por ejemplo, en Las Vegas, uh -huh. que además estaría capacitado para transportar carga. Entonces, ¿en qué están trabajando? Pues básicamente han diseñado un túnel que en lugar de tener 3,6 metros de diámetro, como los actuales, tiene 6,4 metros de diámetro. Uh -huh. Entonces, en 6,4 metros de diámetro te caben hasta dos contenedores estándar de 2,5 metros de altura. Los típicos de los barcos estos, ¿no? Exactamente. Y han presentado una solución para transportarlos, porque ya no te cabe el camión, eso no te cabe si metes dos contenedores y creo que ni siquiera si metes uno solo. Entonces, han presentado una solución, o han diseñado, mejor dicho, una solución para transportar estos contenedores como en plataformas muy finas, que funcionan con baterías, no van por rieles ni nada, me imagino que tendrán sus propias ruedas y funcionan
0: con batería. Vale, es decir, que es como un sistema, como, de, o sea, tendría unas ruedas irían estos contenedores encima de unas minibalsas, por decirlo así, con ruedas, que los sí. mueven dentro de los túneles, vale, vale, ah, vale, vale. Así que nada, esta gente sigue queriendo
1: construir túneles y cada vez más grandes, así que vamos ah, a tener que retirar nuestras lo...
0: palabras, no, yo aquí ya... Lo, a ver, esto ya empieza a ser... Sería algo más normal. Vamos a ver los precios. Es que al final, como me decía alguien en Twitter, dice, es que al final Boring Company está diciendo que va a revolucionar el transporte urbano con una tuneladora de alcantarillado, que es lo que tiene actualmente. <risas> Entonces tú, cuando dices, cuando pones eso en perspectiva con esas palabras que muchas veces los términos importan mucho para, para la narrativa, dices, ostras, es que es verdad. O sea, es que es verdad. Es que hay alcantarillas en Madrid con mucha más anchura que esos tres eh, y pico, cuatro metros. Entonces, <risa> si un coche cabe justito, pues eso no es un túnel de tráfico. Eso no es algo, coño, lo podéis ver <risa> en todas partes. Entonces, vamos a ver esto, cómo, este invento, cómo, cómo les funciona. Pero ya entiendo que necesitarían tuneladoras nuevas, de, 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 de gran tamaño. Y aún así, les quedaría un túnelcito muy justo, muy, muy, muy justo. ¿Vale? Recordemos cómo son los túneles en los que en los que estéis acostumbrados a, a, a pasar un montón de personas todos los días con, con vuestro coche o en autobús o donde sea. Entonces, mm. bueno, eh, siguen siendo túneles, pues eso, como decías tú, de seis metros y pico. Seis metros y pico mmm, son tres personas puestas de lado. Pero bueno, ¿más interesante que lo que tienen ahora? Sí. Revolución del transporte, ya veremos, porque esto ya existe también. Pero bueno, <risa> espero que, espero que, espero que esté guay. Espero que los contenedores tengan el suficiente espacio como para girar. Aquí ya no puedes hacer las curvas de un radio muy reducido, porque entonces se atascan o no se pueden cruzar o tiene que pasar uno primero y luego otro. ¿Sabes a lo que me refiero? Es un poco sí. más complicado. Pero si al final estás reinventando la rueda, mmm, a ver hasta qué punto los precios tienen sentido pero bueno, con Boring Company vamos a esperar este túnel ahora que se supone que va a empezar a, a llevar gente en Las Vegas, en este centro, y a ver cuáles son las impresiones, digamos, ya en un terno real de, de movimiento. Con esto nos despedimos, por cierto, ya por hoy, que ya hemos llegado un poco a la marca final, tenemos algunos temitas más, pero los vamos a dejar para el siguiente episodio, ya hemos hablado mucho de Tesla, mucho de SpaceX, mucho de Boring Company, como siempre, además, este amigo Elon, que yo espero que... Esta, este verano dice que se lo va a tomar un poco en calma. No sé si viste lo último que dijo de, de que ya había puesto en venta su última vivienda. Sí, 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 lo he visto. Así que nada, eso lo comentaremos. Yo ya he dejado de googlear, ya no tengo yo una base de datos, un Excel con, con las direcciones de sus casas en propiedad porque me parecía <risa> excesivamente <risa> creepy. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias a Dyson por patrocinarnos. Echadle un vistazo a sus purificadores de aire. Son brutales. Dyson.es y nos vemos, ya digo, la semana que viene. ¡Hasta pronto!